0: Bienvenue sur le podcast Animagus, le podcast qui vous fait découvrir le monde animal, espèce par espèce. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une espèce que vous avez choisie sur Instagram, J'hésitais entre faire une émission sur la loutre et l'otarie et je vous avais demandé votre avis et c'est la loutre qui a remporté mais alors haut la main ce petit duel donc pour tous ceux qui avaient voté l'otarie je vous rassure je ferai aussi un épisode sur l'otarie mais parlons aujourd'hui de la loutre alors la loutre c'est un mammifère carnivore appartenant à la famille des mustélidés donc il faut savoir que les loutres c'est une sous-famille des mustélidés qui se décompose en plusieurs genres et donc plusieurs espèces nous allons nous nous intéresser plus particulièrement à la loutre d'Europe ou loutre commune, elle possède plusieurs noms, qui appartient au genre l'utra, et donc son nom scientifique c'est l'utra l'utra. Et selon la classification actuelle, on distingue 11 sous-espèces. Donc la loutre commune, c'est une loutre de taille moyenne, mesurant 50 à 70 cm de long, bon, la queue non comprise, pour un poids de 7 à 10 kg. La longueur de la queue est de 35 à 40 cm. La loutre est semi-aquatique et elle est parfaitement adaptée morphologiquement parlant à ce mode de vie. Déjà, elle dispose de jambes courtes, de pattes palmées, d'un corps allongé et souple et d'une queue épaisse. Elle a aussi la possibilité de fermer ses petites oreilles et ses narines lorsqu'elle évolue sous l'eau. Sa fourrure, de couleur brune sur le dessus et un peu plus pâle sur le dessous, est très dense et courte qui emprisonne une couche d'air afin d'isoler l'animal du froid lorsqu'il évolue sous l'eau. Au niveau de son museau, elle possède des moustaches que l'on appelle Vibris, c'est les mêmes que les moustaches d'un chat, et à lui permettent de localiser plus facilement ses proies. Alors, comme son nom l'indique, la loutre d'Europe se rencontre en Europe. Mais pas que, on peut aussi la retrouver en Afrique du Nord et dans une grande partie de l'Asie, de l'Arménie jusqu'au Japon. Elle va vivre au bord des ruisseaux, rivières et fleuves jusqu'à une altitude de 1300 mètres. On peut la retrouver aussi dans les marais et éventuellement près des côtes. Si on la retrouve tout le temps proche de l'eau, c'est parce qu'elle est essentiellement piscivore. C'est-à-dire qu'elle va se nourrir de poissons, tels que les anguilles, les truites, les épinochettes et les épinoches. Cela lui arrive assez fréquemment de consommer des amphibiens et des écrevisses. Et plus rarement, elle peut se nourrir d'oiseaux, de rongeurs, d'insectes ou de baies. Pour survivre, elle doit manger l'équivalent de 15% de son poids. La loutre est habituellement un animal solitaire et territorial. La taille du territoire varie de 5 à 15 km lorsqu'il se situe sur les rives le long d'un cours d'eau ou de 20 à 30 km si c'est en zone de marée. Elle va marquer celui-ci grâce à son urine et à ses fesses et ce marquage joue un rôle important dans la communication entre les individus. Ce qui est marrant à observer chez la loutre d'Europe, c'est que pour se mettre à l'eau, elle va emprunter régulièrement les mêmes passages sur la berge. Donc on peut voir les, des petits sentiers euh, qui vont aller jusqu'à l'eau. En général, c'est euh, des sentiers qui sont faits par les loutres. Et lorsqu'elle va sortir de l'eau, ben elle va se rouler dans l'herbe pour s'essuyer. Alors la loutre d'Europe fait sa tanière entre les racines des arbres le long des berges d'un cours d'eau. Ou dans une cavité rocheuse ou dans un tronc creux ou encore en utilisant le terrier d'une espèce différente. La tanière comprend souvent une entrée plus ou moins dissimulée au dessous du niveau d'eau et cette tanière a la particularité d'avoir un conduit d'aération. Donc la loutre a inventé elle-même la VMC. Maintenant parlons un petit peu reproduction. La reproduction peut se produire toute l'année et l'accouplement a lieu principalement dans l'eau, et il dure entre 10 et 15 minutes. Après une gestation de 60 jours environ, la mère va mettre au monde une portée de 1 à 3 petits. Ils ne sortiront du nid que 10 semaines plus tard. La mère, encore une fois, s'occupe seule de ses petits pendant environ un an, pouvant aller jusqu'à 18 mois pour leur apprendre à pêcher. Il y a des tanguis chez toutes les espèces, je vous rassure. L'apprentissage de la pêche chez les loutres est assez marrant. La mère va aller capturer des poissons vivants et elle va les relâcher devant les petits afin que les petits apprennent à les rattraper. Et ce, jusqu'à ce qu'ils soient capables de le faire sans problème. Ils vont devenir matures sexuellement au bout de 2 à 3 ans. La loutre possède un petit cri qui est très charmant et je vous laisse l'apprécier. Nous arrivons à la partie la moins plaisante de ce podcast car autrefois la loutre d'Europe était très prisée pour sa fourrure et pendant de nombreuses années l'espèce a été chassée pour cette raison. Dans les années 1950 à 1960 le nombre de loutres communes a fortement diminué dans la plupart des régions d'Europe. La perte de l'habitat et la pollution ont joué un rôle important dans ce déclin. De plus, les rivières n'ont pas assez de végétation haute pour les loutres afin qu'elles puissent dissimuler leurs tanière et ainsi leur progéniture, ce qui les rend encore plus vulnérables, et le faible taux de croissance et la petite taille des portées ne permettent pas de consolider les populations défaillantes. Elle est classée comme quasi menacée sur la liste rouge de l'IUCN. Heureusement, elle est protégée par la Convention de Berne ainsi que par la Directive Habitat de l'Union Européenne, Grâce à la protection juridique de l'espèce, mais aussi à l'action d'associations de Protection de la Nature, la loutre a commencé à reconstituer sa population. Ses effectifs sont estimés entre 2000 et 3000 individus en France. En Bretagne, sur la façade atlantique et dans le massif central, principale région où des populations avaient existé auparavant, eh bien on observe depuis quelques années un début de colonisation des cours d'eau où elles avaient autrefois été exterminées. Si on peut observer ceci, c'est grâce à plusieurs projets qui sont financés par le WWF et le ministère de l'Environnement et l'Aménagement du Territoire qui existent pour sauver la loutre, comme par exemple l'épuration des eaux, l'aménagement des passages à loutre sous les routes et des barrages, la création de havres de paix sur les berges grâce à l'accord des propriétaires fonciers ou encore des opérations de réintroduction comme ce fut le cas en Alsace. Nous arrivons à la fin de cet épisode, il fut court car malheureusement je n'ai pas trouvé de mythes et légendes concernant la loutre d'Europe. Ça n'en reste pas moins un animal très mignon, presque aussi mignon que le chat. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour découvrir ensemble une toute nouvelle espèce. Salut